0: dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w przeglądzie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Porozmawiamy dziś o kolejnym zwycięstwie teflonowego Marka Rutte w Holandii, o smutnej dziesiątej rocznicy wybuchu wciąż trwającej wojny domowej w Syrii, o szczepieniach i wielu innych ważnych sprawach. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv Polska, a ze mną w wirtualnym studio nasi dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wydawczeniami tego odcinka są Joanna Jakubowska i Julia Czaplicka. Zaczynamy. Na początek jeden z dwóch głównych tematów, którymi żyją dziś media w Polsce. Szczepienia. Otóż w czwartek Europejska Agencja Leków EMA oficjalnie uznała, że brytyjsko-szwedzka szczepionka AstraZeneca jest nie tylko bezpieczna, ale i skuteczna w wytwarzaniu odporności na koronawirusa. Ale to nie koniec szczepionka nie zwiększa ogólnego ryzyka zakrzepów krwi u osób, które ją otrzymały, oświadczyła dyrektor zarządzająca Emma, Emer Cook. Our expert committee on the safety of medicines, the Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee has now come to a conclusion on the review of cases of blood clots in people vaccinated with AstraZeneca's COVID 19 vaccine. The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Oświadczenie zostało wydane po tym, gdy kolejne kraje zdecydowały się wstrzymać z podawaniem szczepionki stworzonej przez brytyjsko-szwedzki koncern, tłumacząc to przypadkami zakrzepicy właśnie. Tymczasem na tych obawach chce skorzystać Belgia, bo zwróciła się już do Astryzeneki o nadwyżki dawek szczepionek z krajów europejskich. O drugim głównym temacie, który zaprząta głowy i łamy polskich mediów, czyli Danielu Obajtku, nie będziemy dziś mówić. Mamy bowiem tematy ciekawsze. I tak, nasz premier Mateusz Morawiecki odwiedził w środę Paryż, gdzie spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem. To pierwsza od trzech i pół roku wizyta szefa polskiego rządu w Pałacu Elizejskim i pierwsza na tak wysokim szczeblu od ubiegłorocznej wizyty prezydenta Francji w Polsce. Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj do Francji w tych bardzo ważnych dniach i tygodniach, gdzie rzeczywiście przed nami kluczowe decyzje. Po pierwsze, ten czas epidemii rzeczywiście weryfikuje jednocześnie podejście do tego, w jaki sposób poszczególne państwa ze sobą potrafią współpracować. I bardzo dziękuję za takie owocne rozwijanie tego dialogu, który wraz z twoją wizytą rok temu w Warszawie mogę powiedzieć, na bardzo wielu polach posunął się do przodu. Premier wypowiedział nieco zaskakujące słowa w kontekście większości rządowych wypowiedzi. Powiedział bowiem, wierzę bardzo mocno w Unię Europejską. Pan premier wierzy też we współpracę transatlantycką, w skuteczność planu odbudowy, w przyjaźń narodu polskiego i francuskiego. Piękne słowa, choć od razu dodam tu łyżkę dziegciu, bowiem z okazji tej wizyty Organizacja Międzynarodowa Reporterzy Bez Granic wydała oświadczenie adresowane do Macrona, którym zaproponowali mu, by uczynić wolność prasy jedną z głównych osi strategicznego partnerstwa z Polską. Dalej Reporterzy Bez Granic tłumaczą. Po przejęciu kontroli nad mediami publicznymi polski rząd narzuca swój dyktat niezależnym mediom poprzez opodatkowanie dochodów z reklam przejmowanie wydawnictw przez spółki kontrolowane przez państwo oraz sądowe procesy typu slab, co oznacza strategiczne pozwy przeciwko udziałowi społeczeństwa. Europa jest wspólną przestrzenią, w której każde naruszenie prawa do informacji w jednym kraju członkowskim wpływa na całą Unię. Nie należy akceptować podważania pluralizmu mediów podstawowej wolności Unii Europejskiej. To tyle od reporterów bez granic i tyle o wolności prasy pod pretekstem paryskim. A co dalej w przeglądzie? Pieniądze. I to duże. Tym razem nie na polskie rolnictwo, ani też nie na fundusz odbudowy, za to na tak zwanych consulting. Według wywiadu białego Euractiv Komisja Europejska wydała w latach 2016-2019 ponad 462 miliony euro na współpracę z prywatnymi firmami konsultingowymi. Środki przeznaczone miały być głównie na usługi tak wielkiej czwórki, czyli PWC, KPMG, Deloitte i EY, dawniej Ernst Young. Rzecznik Komisji Europejskiej stwierdził, że suma środków przeznaczonych dla firm konsultingowych wynika z tego, że dostarczają one najlepszą wiedzę specjalistyczną tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Miejmy nadzieję, że tak właśnie jest, choć nie wszyscy się z tym podejściem zgadzają. Teraz chciałabym przekazać głos Oli, abyś Olu opowiedziała nam o Holandii, bo tam partia premiera Marka Rutte wygrywa wybory parlamentarne po raz czwarty.
1: Dokładnie. Nie ma zaskoczeń jeśli chodzi o zwycięzcę wyborów parlamentarnych w Holandii. Według wciąż nieoficjalnych wyników, ponieważ w chwili kiedy nagrywam ten odcinek wciąż oficjalne wyniki się nie pojawiły. Tak więc według nieoficjalnych wyników Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji, premiera Marka Rutte, zdecydowanie wygrała głosowanie.
2: The voters in the Netherlands, uh, have given the, the, my party, the, the Dutch Liberal Party, an overwhelming uh, yeah, vote of confidence. And it is humbling. Uh, it is also uh, forcing us to uh, do everything we can to make a success out of it. Not everything has gone well in the last 10 years. Uh, take the child benefit uh, issue, which we have to solve, the earthquakes in Groningen. Zaskoczeniem country, uh, uh, jest
1: under... za to wysoki wynik dotychczasowego koalicjanta tego ugrupowania, czyli Demokratów 66, a także strata w porównaniu do poprzednich wyborów uh, skrajnie prawicowej i antymuzułmańskiej partii wolności Girta Wildersa. Te wybory były w pewnym sensie takim swoistym referendum poparcie dla Rutte i jego ugrupowania po słynnym już skandalu z nieprawidłowością w działaniach Urzędu Skarbowego w sprawie wypłat zasiłków na dzieci, a konkretnie bezprawnego ścigania rodziców za rzekome próby wyłudzenia nienależnych im świadczeń. Jak jednak widać Holendrzy wciąż stoją murem za Rutę, czego świadectwem jest nie tylko wysoki wynik jego partii w wyborach, ale także sondaż Ipsos, z którego wynika, że jest on zdecydowanie preferowanym kandydatem na premiera, a wszyscy inni potencjalni kandydaci cieszą się przynajmniej o połowę niższym poparciem. Media zastanawiały się, co jest przyczyną tak ogromnego zaufania Holendrów do Rutę. Portal Politico doszedł w tym tygodniu do wniosku, że jest to skromny styl życia premiera i przypomina Wspominają między innymi, że dojeżdża on do pracy rowerem albo starym samochodem, w odróżnieniu prawdopodobnie od innych europejskich przywódców. Portal zwraca też uwagę na jego swobodny, wręcz przyjacielski sposób bycia. Inne media wskazują, że Marka Rutte znacząco wzmocnił kryzys związany z pandemią. Wydaje się, że i ta sprawa powinna pogrążyć jego i jego rząd, gdyż wystarczy przypomnieć w tym aspekcie o Wysokim przyroście zakażeń w Holandii, a także o znacznie opóźnionym starcie kampanii szczepień przeciw COVID-19, powodu problemów technicznych i logistycznych. Jednak zdaniem agencji Associated Press cytuję regularne wystąpienia rute w telewizji, podczas których tłumaczył konieczność wprowadzenia nowych restrykcji, ogłaszał ich poluzowanie czy wprowadzenie kilku miliardowych pakietów pomocowych dla przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu lockdownu. Wszystko to wpłynęło na jego wizerunek silnego, godnego zaufania przywódcy, niestrudzenie pracującego, by ochronić kraj przed czarnym scenariuszem rozwoju pandemii. Tak więc ani skandal z zasił za który zresztą premier wziął odpowiedzialność, ani problemy z w walce z koronawirusem nie wpłynęły na wręcz uwielbienie Holendrów dla swojego szefa rządu. Tak więc teflonowy, jak wskazała Karolina Mark Rutte, jest chyba jeszcze bardziej teflonowy niż kiedykolwiek. O ile samo zwycięstwo Rutte w wyborach w żadnym wypadku nie powinno być zaskoczeniem, jeśli śledziło się przedwyborcze sondaże, to pytanie brzmiało, jak będzie wyglądała nowa koalicja rządząca. Tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę, że sformowanie poprzedniej koalicji zajęło Rutę rekordowo długi okres w historii Holandii. Tym razem jednak wynik dla dotychczasowego obozu rządzącego daje razem większość w Izbie Reprezentantów, a na chwilę, w której nagrywany jest ten odcinek, Rutę potwierdził wolę współpracy z dotychczasowymi koalicjantami. Jeśli rzeczywiście uda się sformować rząd, to będzie to już czwarta kadencja Marka Rutę w roli premiera. 54-letni obecnie Rutę sprawuje tę funkcję od 2010 roku. Jeśli więc dotrwa na stanowisku premiera do końca kadencji, czyli do połowy obecnej dekady, to stanie się on najdłużej rządzącym premierem w historii kraju. Oprócz tego należy pamiętać, że w tym roku rządy kończy niemiecka kanclerz Angela Merkel, a zatem Rutte i węgierski premier Viktor Orban stają się dwoma przywódcami z najdłuższym stażem w Radzie Europejskiej. Biorąc pod uwagę, no delikatnie mówiąc, nieco odmienne wizje polityki europejskiej, jakie mają ci dwaj charyzmatyczni premierzy, no na arenie europejskiej może stać się ciekawie.
0: No ja już szykuję, więc popcorn i z radością będę oglądać dalsze wydarzenia. Byle tylko wszystko skończyło się dobrze i na koniec też wspomnę o Wiktorze Orbanie, ale najpierw chciałabym jeszcze, abyśmy wspomnieli o Syrii, bo tam mamy do czynienia z dziesiątą bardzo smutną rocznicą, bo rocznicą wybuchu wojny domowej w Syrii właśnie, która póki co się nie skończyła, wciąż... Trwa. Mateuszu.
2: Dokładnie. Świat od roku pochłonięty jest walką z koronawirusem. Tymczasem Syryjczycy no, nie mogą liczyć na taki luksus. Od 15 marca, od 10 lat 2011 roku do dziś, na naszych oczach, na oczach świata, trwa najdłuższa i zdecydowanie najkrwawsza z wojen XXI wieku. W jej wyniku życie straciło już ponad pół miliona ludzi.
1: 10 lat temu the violent suppression of peaceful popular demonstrations in Syria set the country on the path to a horrific war. After a decade of conflict, in the middle of a global pandemic, and faced with a steady stream of new crises, Syria has fallen off the front page. And yet,
2: Statystyki konfliktu można wymieniać w nieskończoność. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej informuje na przykład, że Syria jest w 40% zrównana z ziemią, a zniszczenia materialne są większe niż na przykład w Polsce po II wojnie światowej. Po dekadzie konfliktu ponad 13 milionów osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Ta to z kolei 60% populacji kraju, a kolejne 6 milionów uciekło za granicę do takich państw jak Turcja, Liban, Jordania. A część, jak na pewno wszyscy doskonale pamiętamy, w 2015 roku próbowała przedostać się do, do Europy, wywołując tak zwany kryzys migracyjny. Inna ze statystyk, prawie 5 milionów dzieci urodzonych w Syrii od początku konfliktu, czyli od 10 lat, nigdy nie zaznało pokojowych czasów. Aż milion syryjskich dzieci z kolei urodziło się jako uchodźcy w krajach sąsiednich. Syria była ostatnim krajem, który dołączył do arabskiej wiosny przyczyną niepokojów społecznych w latach 2010-2012. W niemal wszystkich arabskich krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu były zła sytuacja ekonomiczna i brak swobód obywatelskich. W 2011 roku protesty w Syrii domagające się ustąpienia Baszara al-Assada rozprzestrzeniły się po całym kraju i były od razu brutalnie tłumione przez siły reżimu, a stopniowe pojawienie się bojowych ruchów opozycyjnych przekształciło konflikt w bunt zbrojny, a następnie w wojnę domową, do której po czasie dołączyły Rosja, Turcja, Iran czy Arabia Saudyjska, najpierw wysyłając pieniądze, a następnie broń dla swoich stronników. Do pokłębienia chaosu przyczyniły się także organizacje dżihadystyczne, jak państwo islamskie. A swój udział w wojnie w Syrii miały także państwa zachodnie. Stany Zjednoczone przewodziły zachodniej koalicji wspierającej militarnie Kurdów i arabskie grupy walczące z tak tzw. państwem islamskim. Po 10 latach możemy powiedzieć, że w znacznej części Syrii nie został kamień na kamieniu, a jedyna rzecz, która nie uległa zmianie, to pozostanie na stanowisku prezydenta Baszara al-Assada, oskarżonego zresztą o zbrodnie wojenne przeciwko własnym obywatelom.
0: Przerażające to tam się dzieje i rzeczywiście... Bardzo smutna jest to rocznica. Tymczasem rzeczywiście niewiele się pisze teraz w polskich, europejskich mediach o tym, co się dzieje w Syrii. Między innymi ze względu na to, że mamy ważniejsze zmartwienia, które w kontekście tego zabójczego konfliktu wydają się naprawdę nieważne. Chodzi mi znowu o tak dużą koncentrację wszystkich mediów na Orlen Gate. No ale takie czasy... Ja jeszcze na koniec tego podcastu dodam, tak jak obiecałam, wiadomość o Wiktorze Orbanie. Mianowicie po latach, można powiedzieć, wreszcie Fidesz ostatecznie opuścił w czwartek Europejską Partię Ludową, czyli największą frakcję w parlamencie europejskim przewodzoną przez Donalda Tuska, do której należą poza wieloma innymi partiami także Platforma Obywatelska i PSL. Orban planuje stworzyć nową własną frakcję. Twierdzi, że prowadzi w tej sprawie rozmowy już z Polską i Włochami. Ale będzie mu dosyć trudno przekonać PiS do opuszczenia europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli EKR, gdzie partia Kaczyńskiego pozostaje główną siłą od czasu Brexitu, a co za tym idzie, ma tam jednego z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. No, zobaczymy jak pójdą dalsze negocjacje Orbana z, ze wspomnianymi Włochami i Polakami. I to tyle w dzisiejszej edycji podcastu europejskiego. Życzymy Państwu miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.